0: Die Energiepreise sinken, die Aktienmärkte stabilisieren sich und in Sharm el hat man sich beim Klimagipfel immerhin zu einer Abschlusserklärung zusammengerauft. Unser Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia ordnet in der Diskussion mit Thomas Schwitala diese Entwicklungen ein und weist in der neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft auf einige Risikofaktoren hin, die weiterhin bestehen. Wenn wir auf die wirtschaftlichen Entwicklungen schauen, kreisen unsere Gedanken momentan und nicht nur momentan, sondern seit einiger Zeit vor allem um zwei Themenblöcke, Inflation und Energie. Jetzt gab es dazu ein paar interessante Entwicklungen. Im Oktober sind die Erzeugerpreise, also die Preise, die Produzenten für Vorprodukte zahlen, endlich mal wieder gefallen. Das erste Mal seit gut zwei Jahren und zwar um 4,2 Prozent, also gar nicht so wenig, gegenüber September. Cyrus, kriegen wir die Inflation doch noch eingedämmt?
1: Ja, das klingt erstmal ganz, ganz gut, dass die Preise zurückgegangen sind. 4,2 Prozent ist also in der Tat sehr, sehr ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich hoch, dieser, dieser Rückgang. Man muss vielleicht ein paar Sachen da trotzdem relativieren. Wenn man das Ganze im Vorjahresvergleich sich anschaut, dann sind wir noch immer noch bei einer Preissteigerung von über 30 Prozent. Bei den bei den Großhandelspreisen, bei den Produzentenpreisen, die du äh, erwähnt hast. Ähm, das heißt, wir kommen von über 40 und sind jetzt immer noch bei Mitte 30 etwa im, im Preisanstieg. Ähm, wenn man sich die Kernrate anschaut, also die Rate ohne Energie, ähm, dann ähm, sieht man, dass der Preis immer noch gestiegen ist. Der liegt zwar deutlich niedriger, der Preisanstieg, im Vorjahresvergleich bei etwa 14, aber er ist halt nochmal etwas gestiegen. Ähm, und ähm, drittens sind, sind es halt Großhandelspreise. Und Großhandelspreise werden äh, nicht unmittelbar weitergereicht an, an Konsumenten, sondern eher mit einer Verzögerung. Und das geht sowohl auf dem Weg nach oben als auch auf dem Weg nach unten, kann man das beobachten. Das heißt, äh, das, was wir jetzt im, 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 bei den Produzenten- oder Großhandelspreisen sehen, das schlägt sich nicht unmittelbar nieder. In den Konsumentenpreisen. Aber es ist eine
0: gute, eine positive Entwicklung. Und ich habe noch, hab noch mehr gute Nachrichten mitgebracht. Die Frachtraten für Standardcontainer für den Transport von Shanghai nach Nordeuropa haben Anfang des Jahres etwa bei 8000 US-Dollar gelegen und waren damals auch ein richtiger Treiber für die Inflation hing mit den unter anderem mit den verstopften Häfen zusammen. Jetzt sind wir bei 1.500 Dollar und haben fast ein Vor-Corona-Niveau erreicht. Auch das ist ja ein Indikator dafür, dass die Preise auch wieder fallen können.
1: Ja, auf jeden Fall können die Preise wieder fallen. Das ist absolut richtig, Thomas. Ich würde nur davor warnen, jetzt jetzt anzunehmen, dass das alles jetzt ganz schnell geht und dass wir irgendwann wieder unsere schöne 2 inflation haben, wie wir sie im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte gehabt haben. Sondern ich glaube, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, äh, was Unternehmensumfragen ergeben, da sagen in Deutschland äh, etwa 75, 76 Prozent der befragten Unternehmen, dass sie beabsichtigen, in den nächsten drei Monaten die Preise anzuheben. Und man kann sie auch fragen, ja, wie viel von den Preiserhöhungen, die ihr eigentlich plant, habt ihr denn schon gemacht? Dann sagen sie, ja, ungefähr 30, 35 Prozent davon. Das heißt, da kommt noch einiges nach. Und im Energiebereich ist es ja wiederum so, gerade wenn man jetzt Gasversorger sich anschaut, da ist es ja so, wir haben langfristige Verträge mit den, die Privatleute haben langfristige Verträge mit den, mit den Gasversorgern. Die Gasversorger haben wiederum Ihre Preise abgesichert an der Terminbörse und insofern ist der Preis, den wir jetzt am Spotmarkt an den Gasmärkten sehen, nicht der Preis, der heute sich auch niederschlägt in den Rechnungen, sondern erst in sechs Monaten oder in zwölf Monaten. Aber, aber
0: immerhin von der Perspektive, dass die Gaspreise angesprochen, auch da sind wir glaube ich 60, 70 Prozent unter den Höchstständen. Auch Öl ist deutlich im Preis zurückgekommen, was man unter anderem ja auch an der Tankstelle zumindest mal ein bisschen merkt. Aber die Perspektive ist ja dann, dass in vielleicht in vier, sechs, Monaten... Die Perspektive sechs, acht ist, Monaten ist, äh,
1: etwas freundlicher, aber nehmen wir den Gaspreis, der ist ja leider immer noch fünf bis sechs Mal so hoch, wie er in normalen Zeiten war. Das muss man einfach konstatieren. Der war mal zehnmal so hoch oder auch zwölfmal so hoch. Ja, von daher eine Verbesserung dem gegenüber, aber gegenüber dem... Zeiten, die wir als, vielleicht noch als normal empfinden, auch wenn sie es nicht mehr normal, wenn sie nicht mehr als normal zu bezeichnen sind, dem gegenüber eben eine Verfünf- bis Versechsfachung der Preise. Und Aber die, also ich,
0: auf was ich hinaus möchte, ist ja. die Tendenz. Also wir haben steigende Preise gehabt. Und wenn man sich die Kurven jetzt anguckt, dann haben wir fallende Preise. Und ich glaube auch, da könnte mir gut vorstellen, dass der Ölpreis weiter zurückkommt und der Gaspreis auch weiter zurückkommt. Ja,
1: also wir werden, das ist auch durchaus unsere Prognose, im nächsten Jahr fallende Inflationsraten sehen. Aber im Durchschnitt des Jahres wohl immer noch so 8% Inflation. Und das ist natürlich viel zu hoch. Und ich glaube auch nicht, dass wir am Ende des Jahres 2023 auf unter 5 Prozent kommen. Wahrscheinlich liegen wir im Bereich von 5 bis 6 Prozent Ende 2023 bei der Konsumentenpreisinflation im Vergleich zum jeweil jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Also, ähm, weil ich meine, das Ganze äh, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch dafür, was die Geldpolitik macht. Und damit kann sie nicht zufrieden sein mit 6 Prozent Inflation am Ende des Jahres. Bis Darauf wollte ich,
0: wollte ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen. Wie siehst du die nächsten Zinsschritte und wann siehst du auch so einen Zinshöhepunkt vielleicht erreicht?
1: ja Die EZB, die ähm, kann natürlich jetzt bei über 10% Inflation nicht sagen, jetzt gucken wir mal, was passiert und vielleicht wirkt das ja schon, was wir gemacht haben bisher. und Man hat ja einiges gemacht, der Hauptrefinanzierungssatz ist jetzt bei 2%, äh, aber es wäre viel zu früh jetzt aufzuhören und ich glaube, dass noch drei Zinsschritte auf jeden Fall kommen werden und man im März beim Hauptrefinanzierungssatz bei 3,25 Prozent liegen wird. Jetzt sind wir bei? Wir sind jetzt bei 2 Prozent. Und wir haben in den letzten beiden Sitzungen haben wir jeweils 0,75 Prozentpunkte gesehen, sozusagen so Jumbo-Schritte, kann man das vielleicht nennen. Diese Jumbo-Schritte werden sich wohl nicht wiederholen, wenngleich das durchaus ja, diskussionswürdig ist und auch diskutiert wird. Ich denke mal, dass wir im Dezember wahrscheinlich 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte Anstieg sehen werden. Und dann per März eben werden wir wahrscheinlich bei 3,25 Prozent landen. Und dann wird man möglicherweise pausieren. Davon, Das ist bisher unsere Prognose, dass man dann 2023 erstmal nicht weiter an der Zinsschraube dreht.
0: Jetzt haben wir das Thema Inflation schon ein bisschen besprochen. Ich würde mal auf die Frage der Energie eingehen wollen. Was da auch gut ist, ist, dass Deutschland mit dem Bau der LNG-Terminals vorankommt. Ich glaube, eins ist schon in Betrieb. Ein weiteres soll zum Jahresende in Betrieb gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kriegen wir denn dieses LNG? Der Wirtschaftsminister war ja in Katar und hat da versucht, irgendwie vorzusprechen oder hat vorgesprochen, hat versucht, Verträge äh, anzubahnen. Da ist aber noch nichts passiert. Gleichzeitig haben wir jetzt gesehen, dass die Kataris mit den Chinesen, ich glaube, den größten LNG-Vertrag aller Zeiten abgeschlossen haben. Was ist da los? Kriegen wir denn überhaupt genug Gas hier angelandet, also LNG?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, wie viel Gas dann letztendlich über die am Ende sollen es ja, glaube ich, sieben Terminals sein, die äh, Deutschland baut, um äh, LNG, also verflüssigtes Gas, äh, äh, zu bekommen, was dann wieder regasifiziert wird. Ähm, das Problem mit Katar ist, dass äh, Katar ähm, ja, den Luxus genießt, dass es sich auswählen kann, wie lange die Verträge gelten sollen und da haben die eine sehr lange Bindungszeit von 20 Jahren äh, verlangt und äh, Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, hat sich darauf nicht eingelassen. Sicherlich auch äh, vor dem Hintergrund der Überlegung, dass ja eigentlich ähm, der Wechsel zu hin, hin zu erneuerbaren Energien auch stattfinden soll. Das heißt, Wasserstoff soll dann zukünftig auch über diese Terminals auch äh, importiert werden. Insofern, ähm, Katar fällt wohl als Lieferant erstmal weg. was bleibt dann übrig? Ähm, USA ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Player hier. Und ähm, ein bisschen kommt vielleicht auch aus Kanada und Australien. Was mit Norwegen? Ähm, Norwegen liefert ja direkt über die Pipeline. Die brauchen, brauchen ähm, wenig über Verflüssigtes oder LNG zu liefern. Insofern ist man da, glaube ich, relativ stark auf die USA angewiesen. Aber idealerweise natürlich von Jahr zu Jahr eigentlich immer weniger auf Gas angewiesen. Das ist natürlich die, die optimale Richtung, die wir eigentlich einschlagen sollten.
0: Da müssten wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aber große Fortschritte machen. Das hat in den letzten Jahren ja nicht so gut geklappt.
1: Ja, das ist ja auch eine allgemeine etwas äh, schwierige Situation, wo du hast ja gerade die Lieferkettenprobleme angesprochen äh, mit den äh, vor kurzem noch exorbitant äh, hohen äh, Frachtraten und äh, Rohstoffe sind schwer zu bekommen. Also das spielt da auch mit rein, warum der Ausbau nicht so richtig vorangeht.
0: Das Genehmigungswesen ähm, war auch nicht das Einfachste.
1: Auch das Genehmigungswesen ist nicht das Einfachste. Andererseits hat wiederum der, der äh, Bau der LNG-Terminals gezeigt, der innerhalb weniger Monate stattgefunden hat, dass Deutschland durchaus dazu in der Lage ist, auch hier mehr Tempo zu machen. Und von daher hoffe ich mal, dass äh, wir da allmählich auch an Fahrt aufnehmen.
0: Ausbau erneuerbarer Energien wird natürlich auch äh, dazu passen, dass wir das Weltklima stärker im Blick haben. Wir hatten jetzt gerade die Weltklimakonferenz, die mit Beschlüssen äh, geschlossen hat, die nicht alle gut fanden. Wie fällt denn dein Fazit aus? Ist das, äh, hilft das weiter, was da besprochen und, und, und verabschiedet wurde? Oder ist es einfach viel zu wenig, um den Klimawandel äh, zu stoppen?
1: Ja, es hilft tatsächlich nur sehr bedingt weiter. Was man ja als Erfolg feiert, sage ich mal, ist, dass äh, man die Voraussetzung geschaffen hat für einen Fonds, der die vulnerabelsten Länder ähm, dabei unterstützen soll, die Schäden, die durch den Klimawandel entstehen und entstanden sind, äh, zu beseitigen oder damit fertig zu werden. Aber ähm, was vollkommen fehlt, ist wirklich eine Verpflichtung, dazu, die Emission von fossilen, bzw von CO2, bzw die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wirklich perspektivisch zu beenden. Da haben sich ähm, unter anderem Saudi-Arabien sehr stark dagegen gewehrt und so ist das nicht zustande gekommen. Und der Eindruck drängt sich auf und äh, ich sehe das jetzt auch teilweise auch in den Medien ganz offensiv vertreten, dass ähm, man doch jetzt eigentlich sich darauf konzentrieren sollte, ja, die äh, sich an, an das neue Klima sozusagen anzupassen, äh, statt wirklich den Klimawandel zu bremsen. Und äh, das wäre natürlich fatal, weil das hieße ja, man lässt es einfach so weiterlaufen äh, und äh, baut dann einfach höhere Deiche und eine bessere Klimaanlage ein, um, der Hitze, äh, äh, um die Hitze zu bekämpfen, äh, beziehungsweise um dann noch bei Hitze zu. Äh, in bestimmten Regionen leben zu können. Aber das übersieht natürlich die, die fatalen Auswirkungen für Milliarden von Menschen, die sich derartige Anpassungsmaßnahmen nicht leisten können. Also insofern ist mein Fazit tatsächlich eher negativ.
0: Hast du denn Hoffnung, dass sich da über die Zeit noch was entwickelt? Das war ja jetzt eigentlich, die, die Fakten lagen auf dem Tisch und man hätte erwarten können, dass es auch eine große Allianz gibt, die, die sagt, ja, wir müssen was tun.
1: Ja, ich habe da schon Hoffnung. Ich glaube, dass vieles einfach auch der, der derzeitigen Energiekrise geschuldet ist, äh, die äh, einfach auch die den Fokus der Regierung ähm, ja abgelenkt oder wo, äh, woanders hingelenkt hat. Äh, es geht ja auch dann immer auch darum, dass man äh, Angst hat, bei der nächsten Wahl zu scheitern oder äh, dass es zu Protesten im eigenen Land kommt. Und ich glaube, dass... Äh, wenn sich die Energielage auch allmählich bessert und entspannt, dass man dann wieder auch äh, sich stärker darauf fokussiert. Und ich meine, was auch klar ist, die nächsten Naturkatastrophen, die kommen wieder und äh, werden dann sicherlich auch das Bewusstsein der Politik dahingehend stärkt, dass man an der Front eben was machen muss. Aber ist es
0: vielleicht nicht eher so, dass wenn Energie wieder günstiger wird, fossile Energie, dass der Impuls viel geringer wird, sich davon zu lösen?
1: Also Entspannung heißt nicht, dass wir wieder auf die alten Niveaus zurückkommen. Also ich habe ja den Gaspreis vorhin genannt, fünf bis sechs Mal so hoch wie 2020 etwa oder auch 2019 Insofern werden wir schon in, einem, in einer neuen Welt leben, wo Energiepreise insgesamt höher sind. Ähm, aber es ist eben gegenüber dem, was wir teilweise gesehen haben an, an Preisverwerfungen, deutlich entspannter. Und äh, da wird man sich allmählich eben anpassen äh, an diese neuen Preisstrukturen und dann auch wieder neue Themen wieder fokussieren können.
0: Also, Aber die Preise werden so hoch sein der fossilen Energieträger, dass es sich auf jeden Fall lohnt in Alternative, in erneuerbare Energien zu gehen.
1: Genau, genau. Also das ist natürlich ein Riesenanreiz, dann wirklich auch weiter zu forschen und weiter ähm, zu investieren in erneuerbare Energien.
0: Investieren ist eine hervorragende Überleitung zum Kapitalmarkt. Du bist ein großer Spezialist für Kryptowährung. Jetzt haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und ist noch nicht lange her. Da hattest du schon ausgerufen, dass durch neue Schürfmethoden der Kryptogelder äh, noch mal eher ein Boom bevorsteht. Es ist dann anders gekommen, weil eine der großen Kryptobörsen FTX bankrott gegangen ist. Und deshalb die Frage an dich, wie weit ist denn dieser ganze Kryptoboom dadurch erschüttert? Wie weit ist das... Vertrauen vielleicht auch zerstört, ist es so ein neuer Marktmoment gewesen? Die Älteren erinnern sich noch, als plötzlich ein ganzes Börsensegment äh, unfassbar abgestürzt ist und sich eigentlich nie mehr erholt hat.
1: Ja, also das Vertrauen ist massiv erschüttert, das ist ganz klar. Ähm, pleite gegangen ist ja die Kryptobörse FTX und ähm, die gehörte zu den Top 5 der größten ähm, Kryptobörsen. Und äh, war allerdings auch dadurch gekennzeichnet, dass sie zentralisiert war und unreguliert. Das ist so ziemlich die schlechteste Kombination, die man eigentlich haben kann. Und äh, insofern ähm, ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass äh, so eine Börse auch irgendwann kippt. Es gibt auch andere Kandidaten, wo äh, man auch extrem misstrauisch sein muss. Und ich glaube, was... Äh, die FTX-Börse, aber auch andere Teilnehmer ausnutzen, ist äh, zwei Eigenschaften von von Menschen, von vielen Menschen, eine gewisse Unkenntnis und eine gewisse Gier. Und ähm, auf dieser Basis wurden da teilweise Geschäftsmodelle gemacht. Und äh, das ist gehörig schiefgegangen und hat äh, dann nicht nur, also hat im Prinzip die ganze Kryptofinanzwelt getroffen und zwar nicht nur, die Geschäftsmodelle, die ohnehin äh, sehr fragil waren und und durch ihre zentralisierte und unregulierte Art äh, wenig resilient, sondern auch, zumindest vom Preis her, Geschäftsmodelle, die tatsächlich dezentraler Natur sind. Ich meine, ich meine der
0: Bitcoin ist um wie viel vom Höchststand 60, 70 Prozent äh, zurückgekommen. Ich glaube, steht bei du weißt ja, es besser 15500
1: 15. oder 16000 stand mal bei Dollar.
0: 55 oder äh,
1: 67000 67000 ähm, in der Spitze ne? aber jetzt vor durch dieses ereignis äh, ist man von etwa 22000 auf 16000 zurückgegangen wie geht ähm, es da jetzt weiter aber ja vielleicht noch ein Punkt also ähm, das eine ist ja eine preisbewegung das andere ist dass etwas wirklich pleite geht oder nicht mehr funktioniert und FTX ist pleite bei Bitcoin wird man nie sagen, Bitcoin ist Pleite, weil ähm, das System, die Blockchain, die dahinter steht, die funktioniert weiterhin. Na ja
0: gut, aber wir ähm, haben schon noch Währungen
1: gesehen, die dann mehr oder weniger verschwunden sind. Genau, und das sind dann auch zentralisierte Währungen. Also zum Beispiel der FTT-Token, das ist der von der FTX-Börse herausgegebene Token, der auf gar nichts basierte, sondern nur auf reinen Marketingsprüchen. Ähm, das, das ist ein Token, der im Prinzip mehr oder weniger wertlos geworden ist.
0: Wobei, wenn es ja die Frage, was ist Geld, auch da kennst du dich gut aus, da hast ein Buch drüber geschrieben, aber Geld ist natürlich auch immer das Versprechen, äh, darf, dass man dafür was bekommt.
1: Ja, genau. Und da ist die Frage, warum ich jetzt einer FTX-Börse glauben soll, dass ähm, sie ähm, ja, Token einen Wert gibt, wenn sie überhaupt nicht festgelegt hat, wie viele Token denn überhaupt herausgegeben werden. Okay, aber beim um.
0: Bitcoin muss ich ja auch drauf vertrauen. Mhm. Es sind keine Werte hinterlegt. Also ganz früher gab es mal so eine goldbasierte Währung. Jetzt sagt man immer, naja, die Leistung der, der gesamten Wirtschaft steht hinter der Währung eines Staates zum Beispiel. Es ist irgendwas hinterlegt, das weiß man beim Bitcoin auch nicht so recht Aber ja, Beim Euro
1: ist auch nicht wirklich was hinterlegt, äh, in, im eigentlichen Sinne, aber bei Bitcoin ist... Ähm, naja, die,
0: die Wirtschaftskraft der, der europäischen Länder. Nicht War, hinterlegt, aber es ist, es wird ständig was erwirtschaftet. Aber es ist
1: was vollkommen anderes, als wenn der Gold hinterlegt wäre. Ne, Völlig Beispiel, anders. Ja. genau Also bei Bitcoin ist es so, dass, dass äh, im Prinzip die, die Knappheit ähm, hinterlegt ist, beziehungsweise ähm, die durch den, durch den Code und der mehr oder weniger unveränderbar ist, festgelegt ist, dass es nur 21 Millionen Bitcoin geben wird und die Zahl der täglich neu zu schaffenden Bitcoin dann über die Jahre auch abnimmt. Und insofern gibt es nicht eine Institution, die einfach sagen kann, auch heute bringe ich mal eine Million Bitcoin auf den Markt, morgen 2 Millionen und, und wenn ich lustig bin, kann ich das nochmal vervierfachen, ähm, sondern das ist schon, das ist schon eingegrenzt. Ähm, und bei Staaten ist es so, wenn die eben, die können den Euro durchaus äh, vermehren und mehr Euro drücken, das haben sie auch gemacht, aber da steht eben dahinter, dass es Institutionen sind, die ähm, über die Jahrzehnte sich eine gewisse Glaubwürdigkeit aufgebaut haben und das ist auch äh, absolut äh, richtig, da auch äh, darauf vertrauen zu können und auch wichtig, äh, bei Bitcoin gibt es keine Institution, aber eben diesen Code und ich glaube, dass ähm, das auch äh, man eben bewerten muss und, und einen Riesenunterschied macht zu einem privaten Anbieter, der einfach mal eine Coin gründet äh, und einfach sagt, na, jetzt vertraut mir mal, dass äh, nie was wert ist.
0: Also du bist optimistisch, dass der Bitcoin seinen Wert behält. Das finde ich gut. Jetzt beim Optimismus. Und Ether bis, auch. Und Ether auch. <lacht> und vielleicht ein paar andere auch noch. Aber also das ist praktisch dieser Moment, wo ein Geschäftsmodell scheitert, aber das Grundprinzip bleibt weiter erhalten. Das ist ja so ein bisschen wie wir es schon mal erlebt haben, es gab ja auch in, 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 gab man eine Tech-Blase Anfang der 2000er, Ende der, der 90er-Jahre. Da sind viele Unternehmen unter die Räder gekommen, aber das Internet und die ganze dahinterliegende Technik ist immer wichtiger geworden.
1: Ja, das Problem ist nur, FTX hat das Grundprinzip der, der dezentralen Blockchain nicht gelebt. Ja, genau. Ne? Äh, sondern haben nur so getan, als ob. Und, äh,
0: das wollte ich sagen. Es ist praktisch, eine Sache ist schiefgegangen, aber an dem guten Kryptoprinzip, da können wir weiter optimistisch sein. Jetzt, Aber meine Frage war eine andere. Mhm. Bist du denn auch bei den Aktienmärkten weiter optimistisch? Die haben sich doch relativ stabilisiert, teilweise sogar auch einigermaßen erholt.
1: Ja, die haben sich ganz gut erholt und zwar fing das eigentlich an, als die äh, USA Inflationsdaten veröffentlichte, die niedriger ausgefallen waren als erwartet. Ähm, aber immer noch 7,7 Prozent. Also ähm, auch noch eine sehr hohe Inflationsrate. Die Kernrate ist kaum gefallen. Insofern fand ich den Optimismus, den man daraus ableitete, etwas übertrieben. Was die Marktteilnehmer jetzt einfach daraus geschlossen haben aus dieser niedrigeren Inflationsrate, ist, dass die Federal Reserve Bank, also die Notenbank der USA, dass die nicht mehr ganz so stark ihre Zinsen anhebt, sondern das Tempo ein bisschen drosselt und eventuell auch insgesamt, dass das Zinsniveau am Ende nicht ganz so hoch ausfallen wird, wie man das bisher antizipiert hat. Daraus hat man eben einen gewissen Optimismus abgeleitet für die Bewertung der Aktien. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf eine Jahresendrallye noch zusteuern werden, da ist schon relativ viel eingepreist und von daher glaube ich, dass wir, jetzt auf einem, auf einem einigermaßen fairen Niveau sind. Faires Niveau,
0: das ist schön, das klingt immer gut. Und wir haben von Cyrus gelernt, dass die Kryptowährungen, auch wenn es jetzt Turbulenzen gab, eine Zukunft haben werden. Und wir haben vor allem auch gelernt, dass wir beim Klima mehr machen müssen. Und das sind, glaube ich, Erkenntnisse, die kann man nur unterschreiben. Cyrus, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Thomas.